0: Este é o Ático Review, a reflexão semanal do Ático Curitiba em áudio. Acesse atico.org.br para saber mais sobre nós e participar das programações completas. Dando sequência à série de mensagens É Tudo Sobre Jesus, reflexões a partir da carta de Paulo aos Colossenses, é, eu quero... Convidar você a olhar comigo para a vida de paul Leger. Esse homem nasceu em 1904, em Montreal, e ele, em 1929, com 25 anos, ele foi ordenado sacerdote, padre, na Igreja Católica. E desde então, com seus 25 anos em diante, ele começou a trilhar uma, uma, uma vida de muita influência, de muito sucesso dentro da Igreja Católica, sendo um líder muito influente, sendo, crescendo no contexto eclesiástico católico, e escrevendo livros e, e influenciando muita gente. Em 1950, quando ele completou... 46 anos e ele foi nomeado pelo então Papa Pio XII como sendo um arcebispo da Arquidiocese de Montreal Canadá e nesse contexto ele viveu um ambiente de muito conforto de muita pompa de trabalho na direção daquilo que eles propunham a fazer sim mas de todo um conforto de toda uma estrutura que lhe era favorável e ele trabalha como arcebispo desde 1950 até 1968, quando ele toma uma decisão que torna Paul-Emile Leger uma pessoa conhecida para nós hoje, em função dessa frase aqui. Em 1968, com 64 anos de idade aproximadamente, ele toma uma decisão. Ele toma uma decisão de deixar Montreal, deixar a mansão onde ele morava o conforto onde ele residia e toda a pompa de todas as atividades que ele tinha que lhe competiam para se mudar para a África para trabalhar com um grupo de leprosos em uma colônia africana trabalhar com um grupo de gente muito, muito, muito pobre e doente e quando ele vai para a África ele tem que abrir mão da nomeação dele enquanto arcebispo porque essa nomeação dizia a respeito à arquidiocese de Montreal. Então, quando ele deixa a arquidiocese, ele deixa de ser arcebispo e ele volta a ser um sacerdote, um simples, entre aspas, padre. E ele vai para essa colônia africana trabalhar com gente muito pobre e muito doente. E quando ele faz esse movimento, ele solta essa frase aqui: a hora de falar. Acabou. Acabou a hora de falar sobre Deus, acabou a hora de ficar ensinando as pessoas sobre teologia, acabou a hora de ficar falando sobre o que é igreja e o que a igreja é e não é, acabou a hora de de explicar Deus para as pessoas, chegou a hora de viver. Isso. Chegou a hora de cuidar de quem precisa. Chegou a hora de eu me testar e ver se de fato aquilo que eu aprendi e ensinei durante toda a minha vida, se isso de fato me convenceu e faz sentido primeiro para mim, para fazer sentido na vida de outras pessoas também. E ele fica lá até 1979. Ele fica 11 anos na África depois retorna para Montreal. E eu gosto muito da história deste canadense porque... Ela traz para mim e para você uma necessidade de responder de maneira coerente também com relação à nossa fé. Eu não sei se esse momento chegou para você. Eu não sei se esta manhã é uma manhã onde você pode dizer a mesma coisa que Paul Emileger disse a respeito da hora de falar acabou. Acabou a hora de falar que eu sou crente. Chega de falar que eu sou discípulo de Jesus, se isso não afetou a minha vida completamente. Chega de falar que eu sigo a Jesus, se na verdade eu sigo a mim mesmo. Chega de falar que eu sou cristão, sendo que isso não reverbera toda a minha existência. Chega de falar. A hora de falar acabou. É hora de viver agora isso. Eu espero de verdade que essa hora... Para todos nós aqui, para você que nos assiste também pelo Youtube Eu peço a Deus que esse momento tenha chegado para a gente De que nós deixemos de brincar de sermos discípulos e discípulas de Jesus Para que de fato nos tornemos praticantes daquilo que temos ouvido e aprendido a partir da vida de Jesus A hora de falar acabou O tema da nossa reflexão hoje é toda a vida definida por Cristo. Toda a vida, toda a minha existência afetada por Jesus. Levar a sério o que a gente tem aprendido, o que a gente tem vivido, em todas as esferas da nossa vida. Quando você protege algumas esferas da sua vida, para que o Evangelho, para que a vida de Jesus não toque ali, porque você não está a fim de mudar... A hora de parar de falar, para você ainda não chegou. Ainda não chegou. Talvez o discipulado com Jesus, para você, para mim, seja muito mais um discurso, seja algo nominal, do que de verdade algo prático e verdadeiro. Que nós possamos ter toda a nossa vida definida por Cristo. É sobre isso que o recorte da carta de Paulo aos Colossenses, que a gente vai tratar hoje, fala sobre termos toda a nossa existência focada em Jesus, toda a nossa vida, todos os recortes do nosso dia a dia, afetados pela vida de Cristo. Não pela religião, não pela denominação a qual você faz parte, não pela vida cristã, estereotipada, que a gente vê por aí mais afetada de fato definida pela vida de Jesus Cristo. Para a gente entender a respeito do que a gente vai falar, a gente vai falar do capítulo 3, verso 18 em diante. Mas do verso 18 em diante do capítulo 3 de Paulo aos Colossenses, você para você entender do versículo 18 em diante, você precisa ler esse versículo 11. O versículo 11 e o versículo 17 são chave de interpretação para o versículo 18 e seguintes. Ah, e o versículo 11 diz o seguinte, Nessa nova vida, nessa vida como discípulos de Jesus, nessa nova vida de que o reino chegou, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Uma paráfrase do que Paulo está dizendo aqui é... É tudo sobre Jesus. É isso que Paulo está dizendo, é o tema da nossa série. É tudo sobre Jesus. Cristo é tudo e está em todos. É tudo sobre Ele. É isso que ele está dizendo. Mas é interessante que quando o leitor ou o ouvinte da carta de Paulo aos Colossenses tem acesso a esse conteúdo, talvez o discípulo e a discípula de Jesus do primeiro século ache que isso aqui não faz sentido, porque há diferença assim na prática para o grego e para o judeu há diferença, o circunciso ele tem uma uma série de gigalias judaicas, o incircunciso não o bárbaro né, o, 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 o não pertencente ao império romano ele tem uma série de dificuldades naquele contexto o escravo ele sofre, ele não tem vontade própria, ele é, é oprimido pelo seu senhor então existe sim diferença entre essas pessoas aqui que Paulo está elencando mas o que ele está querendo dizer que tudo isso é subvertido, está debaixo do senhorio de Jesus não há mais diferença não há diferença se você é rico se você é pobre, se você é branco amarelo, preto, se você tem uma formação, uma graduação uma pós-graduação, não há diferença é tudo sobre Jesus não há diferença se você nasceu num ar cristão e se você cresceu num ar cristão conhecendo a palavra de Deus ou se você não teve acesso, não teve contato com uma igreja cristã quando você era criança, você conheceu há pouco tempo não faz diferença, é tudo sobre Jesus não faz diferença se você tem cara de crente, tem jeito de crente se veste como crente, fala como crente e o outro que está sentado aí do seu lado pelo amor de Deus, nem parece que ouviu falar em Jesus não faz diferença É tudo sobre Jesus, não é sobre nós. É tudo sobre Jesus. No versículo 17, Paulo diz, Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então Paulo está dizendo que nós, a nossa vida independentemente de como nós somos, como nós estamos, qual é o nosso pano de fundo de história, é tudo sobre Jesus, tá, daí você diz, ok, mas o que, como que eu, que eu vivo a partir dessa, dessa informação? Como que a minha vida vai se desenvolver então a partir disso? Tudo que você for fazer, você faz, seja em ação, seja em palavra, em nome do Senhor Jesus. E aqui, gente, a gente não tem um grande problema com isso. Porque você pode, de repente, comprar um carro. Um carro maravilhoso, um carro dos seus sonhos. E aí quando você está saindo lá da da concessionária, você ora. Vamos orar, né? Vamos orar para Deus abençoar esse carro para que seja uma bênção na nossa vida. Aí você ora, Deus, em nome de Jesus e tal, abençoa esse carro. E aí agora esse carro está abençoado, vai ser bênção, vai ser coisa boa para a sua vida. Não é disso que Paulo está falando. Não é sobre você estar doente e a sua esposa orar por você em nome de Jesus. Não é disso que Paulo está falando. São coisas importantes, mas não é disso que ele está dizendo. Ele está falando, gente, sobre tudo. Sobre todas as coisas afetadas por Jesus. Chegou a hora de parar de falar. Parar de, de só papagaiar agora a gente tem que viver isso de fato, toda a nossa existência precisa ser afetada por Cristo faça tudo em nome do Senhor tá, mas por onde a gente começa, Paulo? como assim? eu não entendi muito bem do que você está falando, e aí Paulo começa o versículo 18, tá bom? verso 18 em diante Paulo entra num assunto que pode ser polêmico Pode ser polêmico hoje, na sociedade que a gente vive. Mas a gente vai ver mais pra frente que de polêmica não tem nada. Paulo diz, Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não se desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar aos homens, os homens, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo. direito, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu tem algumas coisas que a gente pode aprender aqui nesses versículos do versículo 18 do capítulo 3 até o versículo 1 do capítulo 4 é um recorte só Paulo está falando do mesmo assunto reverberando o que ele já vinha dizendo lá desde o início do capítulo 3 eu quero destacar algumas coisas aqui importantes para a gente entender mas não para a gente entender a título de informação só Como é que eu sei que algo deixa de ser informação e se torna conhecimento na minha vida? É quando isso se torna prático. É quando aquela informação, ela passa a reger a maneira como eu escolho, como eu decido, como eu ajo ou deixo de agir. É hora de parar de falar. É hora de vivermos de fato aquilo que que temos aprendido em todos os ambientes. primeira coisa que eu quero destacar aqui com vocês é que a sua identidade como discípulo, como discípula de Jesus é definida por Cristo e não por seu papel na sociedade. A sua identidade como discípulo de Jesus é definida única e exclusivamente por Cristo e não por seu papel na sociedade. Talvez você olhe para a sua vida, para a maneira como você vem construindo a sua história... E como você está hoje? Diz para você o quão abençoado você é, com bem você está no sentido do sucesso que você alcançou, no êxito profissional que você tem tido. E você olha para o papel que você desempenha na sociedade, como o tipo de profissional que você é ou o pai, a mãe, como a sua família está, e aí pelo papel que você desempenha na sociedade, você entende que esse papel é aquilo que define você. Então se você tem uma família completamente desestruturada, você é um fracassado. Se a sua família está completamente bem, as coisas estão indo de vento em popa na sua casa, então você tem sucesso. Se você fez uma boa faculdade, entrou num num ambiente de trabalho e teve sucesso, e há anos você tem sucesso, é reconhecido como um bom profissional, então as coisas deram, aconteceram de maneira satisfatória para você. A nossa sociedade define a nossa identidade a partir do nosso papel na sociedade. Mas eu quero lembrar você nessa manhã que a sua identidade, ela não tem nada a ver com o que você faz na sociedade. A sua identidade tem a ver com Cristo. Amém? Versículo 11. Paulo lembra os Colossenses dizendo que Cristo é tudo e está em todos. O que Paulo está dizendo aqui, falando que não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e, e livre, É trazendo para os nossos dias, não há diferença se você tem duas, três pós-graduações e você foi muito bem educado à luz da academia brasileira. Ou se você não sabe nem ler, não há diferença, é tudo sobre Jesus. Você não é melhor nem pior, porque você tem mais ou menos dinheiro. Aí você vai dizer para mim, mas Carlos, a gente já sabe disso. Quem não sabe disso? Eu sei que eu não sou melhor do que a pessoa que está aqui do meu lado. Será? Que você sabe mesmo? A citação que eu trouxe no começo nos lembra que é hora de parar de falar. É hora de viver. Nós temos que pôr em prática isso. Nós sabemos que não somos melhores do que os outros, mas na prática a gente vive como se fôssemos. Na prática eu trato meu vizinho como se eu fosse melhor do que ele. Na prática, quando alguém bate na minha casa pedindo arroz, pedindo feijão, eu trato aquela pessoa, aquele pedinte, como se ele fosse pior do que eu. Eu tenho certeza disso. Por quê? Porque por algum motivo eu enxergo a identidade daquele meu irmão que está pedindo esmolas na porta da minha casa a partir do papel que ele desempenha na sociedade. É ou não é verdade? Isso não é verdade nem para esse pedinte, nem para mim, nem para você. A nossa identidade, ela é formada, ela é definida por Jesus Cristo. Por Jesus. No verso 22, parte A, 23 e 24, falando para os escravos, olha o que Paulo diz, Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. E aqui Paulo fala uma coisa, gente, que é um absurdo. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Gente, o escravo sabe que ele tem tudo. Ele tem sofrimento, ele tem escassez, ele tem dias difíceis, ele tem muito trabalho. Mas uma coisa que ele não tem é herança. Um escravo não tem herança. Um escravo não tem legado, nada é deixado para ele. Um escravo no Império Romano. Essa era uma informação que era pacífica naquela sociedade. Escravo não tem herança. Não tem herança. Mas Paulo está construindo um um outro caminho aqui. Paulo está dizendo que vocês receberão do Senhor, de Jesus, a recompensa da herança. Por quê? Porque o Senhor de vocês não é nero. Vamos lembrar? A carta de Paulo aos Colossenses, ela é escrita em 62 d.C. Entre 58, aliás, entre 54 e 68, quem governou o Império Romano foi Nero, o louco. O imperador mais cruel que Roma teve. Que mandou matar e atear fogo nos discípulos e discípulas de Jesus naquele contexto. Então é nesse contexto que os escravos em Colossos, eles sabem que eles não têm herança, por quê? porque Nero conduz dessa forma a vida a história deles, agora Paulo está dizendo, não vocês receberão do Senhor a recompensa da herança porque é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo É a Jesus que vocês estão servindo. E eu queria dizer isso para vocês nessa manhã. A sua identidade, ela não é definida pelo seu papel na sociedade. Não é uma sociedade... A sociedade baseada no reino de Deus, ela não é a sociedade do desempenho. Agora, para que isso seja verdade... Para que isso seja seja verdade, nós precisamos concluir de que de fato é a Cristo que nós estamos servindo. É a Cristo que você está servindo? É a Jesus que você tem servido? É Ele que define a sua identidade. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Quando alguém cercar você Nas melhores ou nas piores das intenções E disser para você Não, você não pode fazer isso Porque você não merece Porque você já fez isso e fez aquilo Olha o seu passado Olha o que você fez com a sua esposa Olha o que você fez com o seu esposo Olha o que você fez ou faz com seus filhos Você não pode Mais Se comportar dessa forma Eu quero que você se lembre De que a sua identidade É definida Por Jesus e não por seu papel na sociedade Uma segunda coisa que esse texto nos mostra É que a vida de Cristo precisa afetar toda a sua existência Esse texto, ele mostra pra gente que a vida de Jesus precisa impactar toda a nossa história eu quero falar com muito carinho com você neste momento gente, nós muitas vezes estamos como Paul Emile vivendo nos grandes lugares nas mansões lindas da nossa religiosidade e a gente fala a respeito de quem a gente tem servido a gente fala, a gente preenche lá a pesquisa do IBGE dizendo que somos discípulos de Jesus mas é muita fala, é muito discurso E isso não necessariamente afeta todas as áreas da nossa vida. Isso precisa afetar toda a nossa história, a maneira como nós falamos, a maneira como nós pensamos, a maneira como nós tratamos os nossos vizinhos, a maneira como nós tratamos os nossos familiares e até as pessoas que têm nos ofendido. A vida de Cristo precisa afetar toda a sua existência. Por que que Paulo começa a falar... No versículo 18, a respeito de família Paulo não estava falando de família Se você olhar para a carta de Paulo aos Colossenses Ele não estava falando de família Ele estava falando que é tudo sobre Jesus Certo? E aí ele começa a dizer que Jesus tem que ser tudo em nós É tudo sobre Jesus E aí no versículo 17 do capítulo 3 Ele diz, tudo que vocês fizerem Façam em nome de Jesus Mas por que que Paulo no versículo 18 Ele começa a falar sobre família? Paulo está usando uma ideia que era muito comum no Império Romano. O Império Romano era um império muito influenciado pela cultura grega. E na cultura grega, um dos maiores filósofos que influenciavam já desde aquela época era Aristóteles. E Aristóteles tem um conceito a respeito de família que fazia muito sentido para aquelas pessoas. Vamos lembrar, a igreja de Colossos era formada por gentios, não era formada por judeus via de regra, ela era formada por gentios. E os gentios conheciam muito bem a cultura e estavam extremamente influenciados pela filosofia grega. E Aristóteles, a respeito da família, ele diz o seguinte, a família é a base da sociedade. A família, a casa, o núcleo familiar é a base na qual o Estado é construído. Então, com base nisso Paulo começa a falar da família Por quê, gente? Porque ele quer falar da mulher, do marido, do filho Não O que Paulo está dizendo é Se Aristóteles disse que a família É a base Então vamos começar pela base O que que Paulo está dizendo é Se a filosofia grega Diz pra gente que ah, Tudo que a gente faz Tudo que a gente executa Tem como tem como plataforma, como primeiro ambiente a família, então é na família que nós precisamos começar a ver a nossa vida totalmente definida por Jesus. Paulo não está dizendo aqui, gente, pura e simplesmente a respeito de como as mulheres devem se comportar, maridos, filhos, pais hoje, porque esse é um retrato daquela sociedade daquela sociedade de mais de dois mil anos atrás. Esse não é o ponto. Quando a gente olha para esse texto aqui e fala mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, e a gente tenta tirar algum ensino no sentido da construção familiar, não é essa a ideia principal do texto. A ideia principal do texto aqui é Jesus deve tocar toda a nossa história. Inclusive, ele precisa afetar vocês mulheres como vocês se comportam com seus maridos vocês acham que vocês podem ser discípulos de Jesus e, e, e desonrar os seus maridos na frente de todo mundo maridos vocês acham que porque vocês detêm o poder familiar naquele contexto vocês podem tratar as suas mulheres como sendo uma coisa um bem vocês não podem fazer isso filhos vocês não podem destratar os seus pais pais não levem seus filhos a ira o que Paulo está dizendo é deixem com que Cristo afete toda a vida de vocês Cristo precisa tocar, afetar todas as portas, as gavetas os porões da nossa alma por isso Paulo fala mulheres, maridos, filhos pais, escravos, senhores, na verdade são três grupos e é interessante o carinho de Paulo aqui, porque nesse contexto, o marido ele era o Kyrios, ele era o senhor do lar, da casa. E, e sendo o senhor do lar, da casa, ele detinha o paterfamilias, o poder familiar. Ele poderia fazer o que ele quisesse com sua esposa e com seus filhos. Mas Paulo, de maneira muito carinhosa, de maneira muito sábia, ele começa não se dirigindo ao marido, ele, ele começa se dirigindo à esposa. E depois, no segundo grupo de pais e filhos, onde o mais vulnerável é o filho, ele começa dirigindo ao filho. No terceiro grupo, onde o mais vulnerável é o escravo e não o senhor, ele começa dirigindo ao escravo. Mas o que está no coração, na mente de Paulo aqui, é lembrar a mim e a você de que a vida de Jesus precisa afetar toda a nossa história. Gente, quantas histórias nós não conhecemos... De famílias destruídas pela igreja, famílias destruídas por líderes religiosos, porque esses líderes religiosos pregavam aqui na frente uma coisa e lá na rua, nas suas famílias, no tratamento com sua esposa, no tratamento com seus filhos, viviam outra coisa totalmente diferente. Quantos de nós já não ouvimos histórias assim? Por quê? Porque a vida de Jesus não afetou todas as áreas dessa pessoa. A vida de Jesus precisa afetar toda a minha e toda a sua história. Não tem a ver com perfeição. Ah, mas eu nunca vou ser perfeito, Carlos. Eu sei disso. Jesus sabe disso. A palavra de Deus em Salmos diz que Deus conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe que nós somos pó. Ele não tem expectativa que você obedeça a Ele totalmente e perfeitamente. Ele não tem essa expectativa. Mas a expectativa de Deus, a meu e a seu respeito, é que todas as áreas da nossa vida sejam afetadas pela vida de Cristo. Versículo 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Tudo o que vocês fizerem, Façam de todo o coração Como que fazendo para o Senhor E não para os homens Quando a gente Entende Que toda a nossa vida Foi afetada por Jesus Gente, tudo que a gente faz A gente faz de todo o coração Isso não tem a ver com igreja Não tem a ver com religião Isso tem a ver com O lazer que você vai ter Hoje à tarde O que você vai fazer hoje à tarde? É passear no parque? Vai almoçar com sua família e depois ficar em casa? O que você vai fazer? Faça de todo o coração. Deixe com que Jesus afete este momento da sua vida. Gente, Jesus afetar esse momento aqui, esse momento é muito importante, como eu disse no começo, no meio da nossa liturgia hoje. Esse momento é importante, mas Jesus precisa afetar a sua tarde, a sua noite de hoje. A sua manhã de segunda-feira que você acorda todo disposto e animadão para o trabalho? Deixe Jesus afetar a sua manhã de segunda. Deixe Jesus afetar a sua noite de sexta-feira. O Evangelho de Jesus Cristo precisa afetar toda a nossa história. Impactar como você trata as pessoas que pisam no seu calo. Aquelas pessoas que desagradam a você, que irritam você. Que fazem com que o pior de você apareça. Deixe com que Jesus afete essa área da sua vida. Porque se ele não afetou essa área da sua vida ainda, a hora de parar de falar. Chegou. É hora de parar de falar. É hora de parar de falar que somos discípulos de Jesus, mas dizemos para Jesus assim, não, Jesus, nessa área aqui você não mexe. Porque eu quero manter essa raiva. Eu quero manter esse ódio. Eu quero manter essa amargura no meu coração. Aqui você não mexe deixe Jesus afetar todas as áreas da sua vida, da sua história. Se a sua espiritualidade tem conduzido você a ler mais a Bíblia, a orar mais, a envolver-se mais com uma comunidade local, mas não tem transformado você em um pai, mãe, filho, ou profissional melhor, isso significa que existem áreas de sua vida que ainda não foram afetadas pela vida de Cristo. Deixa o Espírito Santo falar com você nessa manhã. Ler mais a Bíblia é importante. Orar mais é importante. Fazer parte de uma comunidade local é importante. Eu chamo isso de o combo mínimo de uma espiritualidade saudável. Mas isso, gente, perde o valor. Quando em outras esferas práticas da nossa vida, nós não deixamos com que Jesus nos afete, e nos transforma. Deixe com que Jesus afete a sua história. E torne você um pai melhor. Mas talvez para que você se torne um pai melhor. Você precisa ir para os seus filhos e pedir perdão. Talvez você precisa ir na direção deles e falar. Filhão, filha, eu errei. Para que você se torne uma mãe melhor. Você vai precisar pedir perdão para os seus filhos. Talvez até para o seu marido. E você vai ter que começar do zero. Você vai ter que procurar o seu pai, procurar o seu filho e e, e se acertar. Mas faça isso, porque Jesus nos ensina a desfrutarmos de reconciliação com ele e a sermos agentes de reconciliação também. Deixe Jesus afetar todas as áreas da sua vida. Deixe Jesus fazer de você o melhor marido. O melhor marido que a sua esposa poderia ter em toda a história deixe Jesus transformar você em a melhor esposa, a esposa mais sábia mais prudente mais equilibrada que o seu marido poderia ter em toda a história eu quero fazer um parênteses aqui, a gente viu nas últimas semanas duas notícias muito tristes muito tristes a história do médico anestesista que abusou da paciente vulnerável e de mais pacientes a gente está sabendo que são, são várias vítimas, infelizmente. E, eu, e também, essa semana, eu vi o notici, no, no, no noticiário a história de um policial militar no Paraná que tirou a vida da esposa, de três filhos, da mãe, do irmão, de dois conhecidos e depois cometeu suicídio. E aqui, gente, eu, eu fico diante de uma bifurcação. Eu fico com raiva, eu fico com uma raiva pela injustiça disso acontecer e eu posso caminhar pelo lado da amargura do ódio, do ressentimento ou eu posso tomar um deixar Jesus afetar a minha história e eu pegar uma outra estrada que me lembra que eu sou igreja que nós somos sal que nós somos luz e que nós temos que desempenhar o nosso papel de maneira satisfatória para que isso aconteça menos para que nós possamos abençoar outras pessoas que estão vivendo um caos emocional assim como as famílias estão. Para que isso aconteça, você marido tem que ser marido de verdade. Você precisa cuidar da sua esposa. Você precisa saber que a sua esposa, por mais forte que ela seja, por mais inteligente que ela seja, por mais equilibrada emocionalmente que ela seja, ela é frágil. E ela precisa de você como homem forte do lado dela para que ela supere todas as as circunstâncias da vida dela, inclusive quando ela estiver dando à luz num momento milagroso, maravilhoso que Deus permite a gente viver. Você, mulher, saiba que você tem um papel incrível. Seja uma mulher segundo o coração de Deus. Edifique o seu lar de maneira sábia. De maneira com que haja uma construção, as coisas se agreguem e não se desconstruam. Não são, não é o nosso papel que define a nossa identidade, mas deixe com que Jesus afete todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. Feche parênteses. Uma terceira coisa que eu queria destacar com vocês aqui é nesse texto é que a sua identidade em Cristo define como você se envolve com a sociedade o que define a sua identidade é o seu relacionamento com Jesus Jesus chama você de filhinho de filhinha e ele te dá uma herança ok? não é porque você faz não é porque você deixa de fazer é porque você é filho e filha do pai deixe com que Jesus afete todas as áreas da sua vida Mas lembre-se que a sua identidade em Cristo, ela define como você se envolve com a sociedade. Se você se envolve de uma maneira mais intensa, menos intensa. Se você participa daquele negócio ou daquele outro você não participa. A sua identidade com Jesus define tudo isso. E eu quero lembrar vocês de algo aqui que o texto diz para a gente que é ouro. Que é muito importante. Versículo 18 ao versículo 1 do capítulo 4, nós temos sete vezes a palavra, a expressão no Senhor, ou uma variação disso. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como convém a quem está no Senhor. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Escravos, obedeçam pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Senhores, deem a seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. A palavra aqui... Do versículo 18 até o capítulo 4, verso 1, que se repete sete vezes, é Kyrios, que em português é traduzida como Senhor. Sete vezes. Essa expressão, Kyrios, no grego, ela transmite a ideia de alguém que está em posição de autoridade. No Novo Testamento pode se referir a um mestre humano sobre um escravo ou um marido com autoridade sobre sua esposa. Essa era Kyrios a expressão, o significado de Quírios no Novo Testamento, naquele contexto em Colossos. Quando a gente fala em Senhor, hoje não tem muito a ver. Na nossa sociedade, chamar alguém de Senhor tem muito mais a ver com respeito, tem muito mais a ver com reverência a alguém, no sentido de respeito e não no sentido de autoridade, não é verdade? Mas nesse, nesse momento da história aqui, quer dizer outra coisa. Quer dizer que o Senhor detém a vontade de... Qual que é o maior sinal da escravidão? Não é o sofrimento. Não não são os açoites. Não são as penas. O maior sinal da escravidão é a ausência de vontade por parte do escravo. Ele não tem vontade. A vontade dele é a vontade do Senhor. E aqui eu queria concluir lembrando você de que quando nós somos aceitos por Jesus e chamados para fazer parte dessa aliança nós não estamos mais escravos não somos mais escravos do pecado mas paulo continua nos chamando de escravos a palavra que paulo usa no novo testamento dizendo que nós somos servos de jesus é doulos que é a mesma palavra para escravo significa que nós continuamos não tendo vontade mas por que que a gente não tem vontade porque apesar de deus ter nos criado a sua imagem e semelhança A palavra de Deus diz em Gênesis 3 que nós pecamos. E quando nós pecamos, nós nos rebelamos contra Deus e nós nos afastamos da boa vontade de Deus. E a palavra diz que o salário do pecado é a morte. E quando isso aconteceu, gente, nós não conseguimos mais decidir. Você quer ser um bom pai, você quer ser uma boa mãe, e você tenta, 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 e não consegue. O bem que você quer fazer, que você se esmera tanto para fazer, você se frustra e frustra os outros e não consegue. O mal que você não quer fazer, as coisas ruins que você não quer fazer, você acaba fazendo. Por quê? Porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Por isso a nossa vontade não nos ajuda muito. Nós precisamos sim da vontade de um Senhor. De um Senhor bom. De um Senhor maravilhoso. De um Senhor que nos dá uma herança, que nos chama de filhos e de filhas, nós precisamos desse Senhor, eu quero desafiar você nessa manhã, a olhar para a sua história, imagine que a sua história, toda a sua vida, você consiga olhar num num quadro, numa moldura, toda a sua história, de um lado aqui da moldura, você tem o seu passado, traumas de infância, você tem dificuldade de relacionamento que você traz desde a adolescência do outro lado do quadro você tem pessoas que você conheceu e que se perderam, que morreram, que ficaram doentes que você não viu mais do outro lado do quadro tem crises familiares, dores com seus pais, com seu marido, com sua esposa dificuldade com os filhos do outro lado do quadro tem dificuldades financeiras Questões difíceis de estrutura da sua família, do lar, do seu trabalho. Eu quero que você olhe para todo esse quadro nesse momento. E se há alguma parte desse quadro onde o Quírios não é Jesus e ainda é você, eu quero lembrar você que essa é uma manhã para a gente parar de falar. Nós somos discípulos de Jesus. Essa é uma manhã para a gente deixar a vida de Jesus nos afetar e definir toda a nossa história, toda a moldura de quem você é. Deixe Jesus, a vida de Jesus, definir como você se envolve com a sociedade. Sonegação de imposto de um empresário não tem a ver com uma carga tributária brasileira terrível, apenas sua negação de imposto tem a ver com uma área da sua vida onde o Kyrios não é Jesus ainda é você seu filho não ter bons momentos com você como pai, como mãe não brincar, não ter momento de lazer com você não tem a ver com uma sociedade maluca com o fato de você ser um workaholic isso tem a ver com que... É porque tem uma parte desse quadro... Da moldura da sua vida... Onde... O quirios não é Jesus. Ainda é você. Deixe Jesus... Definir... E tocar todas as áreas e esferas... Da sua história. Eu quero convidar você a pensar comigo para a gente refletir, para a gente praticar essa manhã mas antes de, de compartilhar eu quero lembrar você que ter a sua vida definida por Jesus não pode ser um fardo para você porque simplesmente não depende de você depende do que Jesus pode fazer na sua história o que depende de mim e depende de você é a gente fazer como polemileger. A gente, nessa manhã, dizer, quer saber, chega de falar. Chega de falar. Tô cansado de falar que eu sou discípulo de Jesus. Chega de falar. Deixa Jesus afetar, na prática, todas as áreas da sua vida. Afinal de contas, é tudo sobre Jesus. Eu quero deixar com você uma citação. Abraham Kuyper, ele é, foi um teólogo holandês. E ele ficou conhecido por um movimento muito forte, conhecido como neocalvinismo. E e eles acreditavam, e eles desenvolveram muito algo que era chamado de soberania das esferas. O que que isso significa? Significa que Jesus é Senhor em todas as esferas, ele é soberano em todas as esferas Abraham Kuyper e mais outros teólogos desenvolveram essa ideia porque naquele momento Deus na prática era soberano dentro da igreja só ele era soberano nesses momentos onde nós somos crentes em ajuntamento comunitário mas Deus não era soberano lá na na universidade Deus não era soberano nos momentos de lazer Deus não era soberano, não era Senhor, não era aquele que dava a última palavra em outros ambientes que não nos ambientes religiosos. Então, Abraham Kuyper e mais outros teólogos desenvolvem essa ideia de que, não, Jesus é soberano em todas as esferas da sociedade. E aí ele disse algo que eu queria compartilhar com vocês para a gente refletir e praticar. Esse entendimento... De que não há um centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência humana Sobre o qual Cristo que é soberano de todos não clama meu Não há um centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência humana Sobre o qual Cristo que é soberano de todos não clame é meu Todo o quadro da sua vida toda a moldura da parte esquerda superior à parte inferior, direita, todo o retrato da sua existência, Jesus olha para todo esse retrato e diz, é meu, Ele é Senhor sobre todas as coisas, não porque Ele teve um discurso convincente, mas porque Ele morreu na cruz, Ele provou ser leal, Ele entrou na história para pagar pelos meus e pelos seus pecados, e para dizer que toda a nossa história não é nossa, é Dele. Toda a nossa vida precisa ser definida por Jesus, porque isso redunda em glória, em louvor a Deus. E porque isso é para o meu e para o seu bem. Porque quando você quer cuidar de você mesmo, quando você quer ser o seu Senhor, o final dessa estrada é morte. É amargura. É depressão. É sofrimento e solidão. Quando você diz, ok Jesus Seja o Senhor De toda a minha história Você vai passar por dias difíceis Você vai, vai ser difícil Porque Jesus vai esmagar o seu orgulho Mas o final disso É vida É vida você Pode fechar seus olhos Gostaria de orar com você Obrigado Senhor Por sua palavra Que é Viva É verdadeira Obrigado porque o Senhor nos Chama A consciência Eu oro Pai para que Meus irmãos e minhas irmãs Aqui nesta manhã Tenham Senhor Essa Coragem de dizer: chegou a hora de parar de falar, chegou a hora de parar de discursar, chegou a hora de viver, de deixar Jesus afetar toda a nossa história. Todos os cantos da nossa existência pertencem ao Senhor Jesus. Deus, nos ajude a entender isso, nos ajude a viver isso. Doce Espírito Santo de Deus que nos convence. Pecado, da justiça, do juízo, convence-nos nesta manhã e conduza as nossas vidas debaixo da leveza da graça de Jesus. Faz isso, Pai. Essa é a nossa oração. Amém.